0: Есть библейские тексты, которые говорят говорить ко всем христианам. Наставляйте друг друга, обличайте друг друга, увещевайте друг друга. То есть это они призывают говорить. И есть много других текстов тоже. Есть вот эти тексты, призывают молчать. И нам нужен библейский принцип, принцип мудрости, чтобы мы могли понять, что в одних ситуациях нужно уже говорить, в этих ситуациях нужно уже молчать или еще молчать. Принцип, я думаю, такой, что нужно говорить столько, сколько человек может воспринять. Если он не воспринимает, мы чуть-чуть на этой, на этой границе, чуть-чуть с ним как бы поборолись, видимо, он действительно не воспринимает, за эту границу мы не идем с этим человеком. И это можно увидеть из, из послания Тимофею Титу, там, где Павел говорит о том, как с... Ну, с с людьми, там, с еретиками, например, там, общаться или еще что-то, или с спорщиками. Он говорит, что не нужно, не нужно об этом там, с ними спорить, потому что это не созидает, это там, то, как служит к расстройству слушающих. Поэтому, или там, например, кого там еретика, или кого там после первого и второго обличения отвращайся, как там написано, еретика, да? То есть как бы есть определенная граница, за которую не нужно идти. То есть даже еретик, ты его обличил, но он же на таком страшном пути. Он верит неправильно и еще других убеждает, тебе нужно не делать это больше с ним. Потому что это не созидает, это просто создает вот такой бардак, базар и тому подобное. То есть нам нужно просто видеть эту черту, за которую нельзя заходить. То есть эта жена, она же не вообще умолкла, слово не говорит в Петра. То есть он не воспринимает какие-то слова, она перестает с ним об этом говорить, она завоевывает своим характером, ждет момента, когда, может быть, он расположится говорить, она может поговорить. Тут должна быть чуткость, потому что если мы не говорим там, где нужно говорить, мы грешим, мы, мы пренебрегаем этой душой. Как помните... Каин и Авель, Каин говорит, что я брат, что я сторож брату своему, то какое мне до него дело? То есть, откуда я знаю, где он. То есть, вот иногда такое отношение пренебрежительное, мы не наставляем, мы не говорим, нам это трудно. Есть люди, которым невероятно трудно говорить. У них внутренний мир так сформирован, куча всяких таких идолов, ценностей, которые он не может говорить. Он не может говорить правду. Чуть-чуть неудобно для человека, правду. Все для него это смерти подобно. Или он устает от этого, или ему ну просто тяжело. Есть другие людям им трудно остановиться говорить. Я к вторым отношусь. я. И вот нужно эту границу чувствовать. Я сам грешил в этой сфере. Я больше говорил, чем нужно. Я, ну, я не решил в сторону молчать. Но ну, я знаю другие люди, наоборот. И тут, тут вот эта граница нужно чувствовать. Человек, если воспринимает, если это созидает его душу, он воспринимает истину, бо- борется, не сразу может все принимать, но он как-то готов слушать, с ним нужно говорить. Если он не готов, нужно останавливать и проявить нему любовь, тем, что мы ему не говорим об этом, проявляем благодать, любовь, заботимся с другой стороны, ну и так далее. Однако тут еще один вопрос, как почувствовать эту границу. Некоторые люди, которые очень болезненные, очень такие чувствительные, когда им говорят что-то неприятное, у них эта граница очень-очень два слова сказал, все уже не говорю. Потому что это же так больно, это так тяжело. То есть тут, тут нужна мудрость, чтобы видеть, как разные люди реагируют. И иногда я хочу уже не говорить, потому что мне неудобно говорить, а не потому, что этому человеку уже не нужно говорить. Нужно говорить. У меня были такие разговоры с некоторыми людьми, с которыми очень глубокие отношения. Я мог в сердцах говорить так, как я себе не позволил бы с другими людьми говорить никогда. То есть у меня был разговор с одним братом, которого я очень любил и люблю. Он, я с ним по отечески очень, ну, посражался в разговоре. Ну, я не, не унижал его там, не орал там на него. Но мы, в общем, на повышенных ногах разговаривали. То есть такой был диспут. Ну, но это очень глубокие отношения с человеком. Я знаю, что он и то я переживаю, может быть, я эту грань зашел туда дальше. Еще мысли?
1: Комментарий по предыдущему вопросу, да, о семье, которой э, там кредиты и все такое. Ну, мне кажется, что там есть просто глубже проблема в семье, чем, чем эти кредиты. Из, из того, что рассказали, ситуацию, не знаю, может, что-то лишнее скажу, но просто из того, что услышано, да если муж так принимает решение, не учитывая, как это там отражается на семье, там, что жена страдает и так далее, то это говорит, что, ну, в семье нет единства, это, ну, причем, серьезно его не хватает. И как это может Жена страдает, а муж нет. То есть ему, ну, что все равно или как. Но это как бы говорит о том, что они, наверное, как-то каждый живет своей жизнью, ну, Независимо от того, кто в этом виноват, может быть, муж так обособленно там, живет, там, ведет свои дела, как он представляет. Поэтому тут вопрос, наверное, глубже, он не в кредитах. Кредиты раз... можно отдать, а единство это может не добавить семье. И муж потом может другие принимать решения, такие же какие-то нерациональные, там, какие-то дорогие покупки, купить какую-то машину там очень дорогую или какие-то решения там по поводу детей принимать или еще что-то. То есть мне кажется, что ну, есть глубокая проблема с единством в семье, и она в корне этого всего. Аминь.
0: Может быть, вы знаете ситуацию, хотите как-то отреагировать или еще что-то?
1: Семья, у которой ну, есть как бы и прошлое, и настоящее, харизматическое, поэтому здесь вопрос вот обогащения. Вопрос сорвать куш, вот он ну, много с этим связано. То есть авось, там, ну как бы. Повери. Не работать, но заработать много денег быстро, при этом не прикладывая много сил. То есть, и это к снежный ком, который накручивается. Это один из аспектов. Там на самом деле очень ну, много, много чего есть. Просто как то, что на поверхности.
0: Ну, здесь, как и с другими ситуациями, есть же разные, не обязательно, ну, ситуация, ну, это такая, как бы, ну, как бы вопиющая, да, так очевидно, вот такой большой там кредит и все, есть ситуации, там, без кредита, но нет хороших тоже отношений, нет нет того, чтобы муж прислушивался к, к мнению жены, нет того, чтобы они взаимосмирялись друг перед другом, потому что, Руководство мужа это не, не самовластное такое руководство, это он должен смиренно руководить, то есть он должен очень внимательно и осторожно, так трепетно присушиваться к мнению жены. И у, у кого-то может не быть этих кредитов, но быть такая проблема, которая ну, проявляется в разных вещах. И здесь как такая семья, так и другая, они нуждаются в том, чтобы в церкви, получить хорошее наставление и взаимодействие. То есть наставление там в виде учения церковного, а также в виде наставления в личных каких-то общениях. То есть привлечь кого-то, помочь. Но очень часто такие ситуации возникают, когда люди в церкви, но ну, а они себе в своей церкви. То есть вот у них своя тут церковь, два человека, и они вот своей церковью в церкви. То есть им все это остальное, так сказать, ну они это используют для, для себя, но они не готовы принять заботу церкви. Вот когда так, очень трудно помочь, и и особенно в семьях это трудно. Когда у него него своя проблема, ему как-то открыться хоть и страшно, но но легче, потому что я типа себя такое касаюсь. А если мне открыться и рассказать про свою жену или про своего мужа, а она не хочет или он не хочет, и как-то трудно уже вот это взаимодействие получить. Но эти семьи, они нуждаются просто в такой помощи, чтобы говорить, чтобы наставлять, чтобы помочь человеку расти и увидеть, как правильно нужно работать, не срывать куш там, прилагать старания еженедельно, согласиться быть бедным, может быть. Бог тебе не дает просто богатство, которое ты хочешь, которое другим дает и так далее, и так далее. То есть это такой кропотливый наставнический труд. Эта семья должна захотеть принять, искать этого, и кто-то должен помочь им. И тогда это постепенно исправляется, даже без таких больших проблем. Я знаю другие проблемы. Без всяких кредитов люди просто ну, живут в напряжении, они перестают, перестают друг друга уважать. Потому что муж не прислушается в каких-то, может быть, не таких важных вопросах. Он не уважает свою жену, и она не хочет подчиняться и принимать это. Она конфликтует со своей стороны, он со своей. И там нет никаких кредитов, но там жития нету тоже.
1: У меня вопрос такой. Когда у мужа с женой нет единства по ну, понятию, как заботиться о детях. Например, муж говорит, давай дети поспят ну, позже, лягут спать позже. Например, поговорят по скайпу с бабушкой. Или там, ну, какие-то есть причины, ну, если нет такого единства, и, например, жена считает, что вот это не забота о детях, что лучше им лечь спать, что бабушка подождет и так далее. но как ей реагируют на такие вещи? Ну, вот, если муж говорит, дети лягут спать позже, или там они сейчас не поедят, попозже поедят, ну, такие моменты. Вот. Ну, вроде это не прямой как бы грех, что типа вот грех. Ну, как бы жена считает, что вот это неправильно.
0: Ну, первое, жене нужно проверить свое сердце, нет ли у нее каких-то страхов и беспокойств, и ну, каких-то страхов и беспокойств относительно детей, и того, как щепетильно нужно детей воспитывать, все очень идеально, должно быть правильно. Потому что если это есть, то очень трудно что-либо воспринять. Например, она проверяет свое сердце, например, «это есть». И тогда ей, тогда ей нужно с этим поработать. Она поработала, смирилась, что не обязательно так щепетильно, все детально. Ну, вот В каком-то маленьком аспекте ты поступишь не очень там правильно, не очень совершенно, не очень мудро, и все, у детей там жизнь сломана. Или в каком-то элементе, ну, будто не поздно ложиться, часто спать. Ну, это, скажем, не очень может быть хорошо, но не смертельно, как бы. Это, это первое, то есть проанализировать свое сердце. Второе, поговорить с мужем. И если у нее сердце свободное, она поговорит с мужем смиренно. Если у нее не свободное, то она будет говорить так, чтобы мужа заставить верить, как она верит. Потому что если он так не будет верить, он же разрушает будущее моих детей. Поэтому она с ним разговаривает. Если смиренное сердце, она способна поговорить с ним, сказать смиренно свои доводы, воспринять его даже несогласие, смиренно, кротко. Или даже услышать его доводы. Вот они поговорили. И нашли единство. Жена сказала, а, да, в принципе, не проблема, так делаем. Или муж сказал, да, наверное, все-таки нужно тут чуть-чуть больше, я, вижу хромаю в этой сфере. Ну, не, мы все хромаем, все нормально. Поговорили, счастливы за единство. Или другой исход, они поговорили, но муж все равно остался на своей позиции. Он думает, что это не есть проблема, что там они с бабушкой полночи по скайпу разговаривают. И в этом случае жена просто должна последовать за ним, со спокойным сердцем доверить последствия этих, ну вот этого, не, такой не очень дисциплинированной жизни, например, доверить эти последствия Господу, что Бог все усмотрит. Большое утешение для меня это, хотел сказать, цыганские семьи. Но есть люди, которые вырастают, ну или моя жизнь там, например, ну не очень все так в распорядке у людей. И вырастают хорошие люди. Не все очень хорошо на отлично учились и выросли очень даже успешные христиане получились и даже там и есть очень отличники были и все правильно застилали постельку и все а жизнь разрушена поэтому тут просто если реально посмотреть это не такой уже страшный момент но вот лучше всего это вот этот этот диалог когда есть такое общение когда жена влияет на мужа, муж на жену но диалог хорошо получается при, при двух условиях, жена готова видеть, ну, отказываться от своей щепетильности и от своих страхов. Женщины боятся больше, чем мужчины в этой сфере. В другой сфере мужчины больше боятся. Но в этой сфере они сильно переживают, что вот если ребенок на него не так дыхнуть, он развалится и на молекулы рассыпется. И поэтому, я помню, у меня был один момент, когда первый буквально момент, когда первое купание ребенка, значит, мы пытаемся купать этого ребенка, и бабушка была. И у нее просто включается какой-то бабушкинский инстинкт, она просто раз, ну, отталкивает меня, хватает ребенка и купать начинает. Я просто стою, и я просто... Она купает в вот, этом я а жена напротив. Я говорю, ты типа, ну, вил, но ну, мы улыбнулись как бы, но потом мы объяснили. Ну, вот, бывают вот мамы такие, они просто, они ничего не видят. Они видят, ты что, сейчас же сломают моего ребенка. Его сейчас же опустят, а тут вода не 30, сколько там градусов, а 30 на 1 градус меньше. Ну, вот... Вот этой щепетильности, если нету, если есть смирение мужа, есть диалог, есть хорошее решение. Если муж не воспринимает, жене нужно просто последовать за мужем. Молиться Богу, что он все это усмотрит. Это же в каждой семье такое. То есть это же не исключение. Где-то муж за скайп, пусть поговорит, а где-то муж нет, нет, нет во вовремя спать. И потом вырастает такой очень правильный ребенок, а жизнь не такая правильная, ему очень тяжело. Он приходит в мир, а мир не в порядке. И он не может выжить, ему очень страшно в этом мире. Потому что папа, все, все носочки сюда, это сюда, ручки вовремя помыли, это все сделали, это все. Все очень правильно, а мир неправильный. Я знал таких людей, которые они очень правильные, они не могут выжить. Тут уже нужно перестроиться, а он не может. Он вот правильными шагами пытается достичь этого. Это плохо. На первый взгляд, вот какой дисциплинированный ребенок. Нужно больше думать, что с его сердцем происходит. Он может кадить своему идолу этой дисциплины, восхищаться тем, как все разложено, и надмиваться, какой он вовремя оделся, пришел с домашним заданием. Ну, то есть жизнь посложнее. Поэтому...
2: Я хотел еще добавить то, что это, отвечая, на, ну, реагируя на ситуацию подобную, или вообще это, ты озвучил универсальную ситуацию, она во всех их семьях по-разному проявляется. Дети, дети должны видеть, как родители друг друга поддерживают. То есть когда, когда есть угроза сейчас, во сколько ребенок ляжет спать, точно такая же угроза унизить сейчас отца этих детей есть. То есть ты, ты делаешь выбор или в пользу ребенка, или в пользу своего мужа, его сына или ее сына, ее отца. Потому что то есть, ребенок видит, он слышит реакцию мамы. Вообще ребенок понимает что мама не за папу сейчас. Папа сейчас маме не нравится. То есть он сейчас маме не подходит. Это плохо для ребенка. Это намного хуже, чем он не доспит или не доест.
0: Намного хуже, это истинная правда. Намного
2: хуже, это огромный урон несет ребенку. То есть но ты ничего с собой не можешь сделать, если тебе твой муж не нравится или твоя жена не нравится. Понимаете, да? То есть мне кажется, что вот это вот эта борьба за, якобы за его безопасность ребенка, эта борьба, она проистекает из более глубокой борьбы с мужем. То есть это, это что-то, вероятнее всего, восприятие авторитета мужа. Потому что я знаю, что я иногда делаю по отношению к своим детям ну, неправильные действия, то есть я, я могу как бы... Они у меня как цыгане иногда в определенных условиях, находятся или живут. Но я слышу, как моя жена, которая за них переживает в этом вопросе, она говорит им, ну, папа очень хотел, чтобы вы поговорили по скайпу, поэтому давайте поговорим. Это я как пример привожу. То есть она она к детям коммуницирует, я за папу, я хочу, чтобы вы сделали то, что папа хочет. Но есть сферы, в которых у Оли нет единства со мной. И она просто излучает эту атмосферу. Это просто сплошь и рядом присутствуют, вот в этой конкретной сфере, там, например, какой едой кормить детей. Я иногда говорю, да, дай им еду, пусть поедят, корм дай какой-то им, пусть поедят этот корм. А у нее позиция определенная, она как бы со мной у нее напряг, а не в вопросе там, питания. Поэтому мне кажется, что здесь надо не по верхам смотреть, а как бы на, на реалии восприятия друг друга, если у тебя вообще как бы симпатия к мужу в этих подходах или в этой сфере.
0: Это Друзья, один очень важный принцип. Когда мы вступаем в брак, мы определяем определенные страдания в своем будущем. Радости в том числе. Это мы быстрее видим. Вступаем в брак за лучших людей, поэтому мы, а не за худших, по нашему мнению. Но, но выбирая какого-то человека, мы выбираем определенные проблемы. Например, вы выбрали его, а автоматически с ним выбрали его маму, его папу. Она вам свекровь, и там, кто там тесть или как это. А бабушку его, активную тетю и еще кого-то там. То есть, и вы как. И, а, а ему не так легко может быть поставить какой-то барьер, и эта семья как-то влияет, и с этой семьей нужно Новый год когда-то отпраздновать. И вот эти бабушка и вот эти вот его родители они бабушка и дедушки вашего ребенка. И здесь, я знаю, возникают колоссальные проблемы и детей лишают бабушки и дедушки, я знаю такие случаи, и бабушек лишают того, что им Бог замыслит, чтобы у них было. Это большая трагедия, это неправильно. То есть мы, мы выбрали, и мы просто должны понять, что Бог замыслил в его проведении, что мои дети, ну, например, мой отец умер, и Катин отец умер, детям было три года. Бог замыслил, что мои дети растут без дедушек. Это его план был. Я это никак не могу изменить, я могу быть недоволен, я могу завидовать кому-то, я могу там что-то там придумывать, какие-то там замены, ну вот Бог так замыслил. И Он замыслил, что вот такая у них будет бабушка одна и такая вторая, и еще ряд как бы факторов, на которые я не могу повлиять, и нам нужно просто смириться с этим. Нам это нужно признать. И Бог, когда это замыслил, Он же не так, что «Да наплевать мне на вот этих конкретных детей, хай такая бабушка у них будет, пусть такой». Нет, Он, он все эти проблемы, которые, с которыми сталкиваются, Он знает, какую роль они должны сыграть. Например, я испытал много страданий. У меня отец пил, у меня там определенные отношения были в школе, там меня унижали, всякие штуки. Я испытал колоссальный комплекс неполноценности. Я сейчас это не отвергаю, я вижу... Я много чего не понимаю, почему это было, но что-то понимаю, почему Бог это сделал и как Он меня формировал для того, чтобы я исполнил какое-то там свое призвание, которое мне дает жизнь. И забери у меня эти трудности, это будет неправильно. И поэтому нам нам это то же самое, Оля, например, переживает за за корм, который Катя, Саша предлагает. Ну, вот Бог так усмотрел, что вот такой у них там, может быть, Саша через один месяц изменится, но вот, вот это время у них отец, который готов как бы кормить их вот такими вещами. И это как не твои только дети, да? Ну, может, это я так, извини, что к тебе обращаюсь так. Ну, то есть, это нужно смириться. Точно так же и я тоже самое переживал, когда мне не нравилось, как там влияют там, какие-то там родственники на моих детей. Мои мои родственники или родственники со стороны жены. Мне не нравится, я бы не хотел, чтобы такое было. Но я не могу это изменить. Бог замыслил, что у моих детей должны быть такие родственники, и они на них так повлияют. Я отдаю этим родственникам ребенка на неделю, забираю уже подмененного ребенка. Окей, и значит, я должен выравнивать это, выруливать эту ситуацию, исправлять. И значит, Бог как-то эти ситуации видит, почему мои дети должны это переживать. И Он как-то это плетет, этот ковер. Я я очень мало понимаю, а Бог знает. Один простой вопрос, что значит бояться мужа эфесянам 5.33? Это значит уважать его, другими словами. Не имеется в виду бояться, в смысле шугаться, когда он хочет тебя обнять, а имеется в виду вот так вот очень сильно почитать, уважать своего мужа. Даже если кто-то скажет, что он недостоин уважения, мужу не нужно заслуживать уважения. Свадьба произошла, и все, он муж и Бог повелевает уважать его. Хорошо, давайте помолимся, да? Господь, большое тебе спасибо за... Наше время здесь, мы еще и еще раз просим Твоей благодати для нас. Как мы уже слышали сегодня и слово Слова Твоего, если мы от Тебя удаляемся, все разрушается. И гармонии нет, и красоты нет, и поэтому это не только для брака, но и для нашего уикенда. Поэтому, Господи, молим Тебя. Ты знаешь людей, которые здесь, которые как-то влияют на то, как это может произойти, каких-то, кто руководит для всех, кто в семье, муж, жена. Ты знаешь все эти наши несовершенства, наши слабости, и даже греховность. Мы просим, Боже, своей совершенной силой и совершенной мудростью направь все это. Дай нам принять даже какие-то несовершенные моменты, которые будут, дай нам их принять как от Тебя и стараться явить славу Твою в праведном поведении, в праведной реакции. Но мы, конечно, просим, Господи, пусть благодать Твоя будет сокрушать наше несовершенство, сокрушать нашу незрелость, чтобы несовершенство или незрелость руководили, но Твоя совершенная воля руководила. Пожалуйста, Господь, благослови нас, благослови каждую семью. Если здесь есть или семьи, или чье-то сердце, которому нужно поговорить, нужно открыть какой-то вопрос, нужно искать помощи, пожалуйста, помоги этому сердцу или этой семье, сделать такой мужественный шаг, доверяя Тебе, открывать этот вопрос, кому нужно и с кем нужно говорить об этом. И дай нам, Господь, спокойный сон. Аминь.